0: Le journal Léo Martinetti.
1: L'abeille d'Autrive veut connaître la vérité concernant une affaire d'abus sexuel. Un appel a été lancé, plus de détails dans ce journal. Qui succédera à Alain Berset Le processus de candidature a débuté, certains noms se démarquent déjà. Et le CICR va changer de directeur général. Robert Mardini s'en ira en mars prochain. L'abbaye d'Autrive recherche des victimes d'abus sexuels d'un ancien moine. Elle lance un appel aujourd'hui via les médias. L'objectif est de trouver des témoins et de demander publiquement pardon pour les agissements de cet ex-membre de sa communauté. L'homme a commis des attouchements à l'encontre de plusieurs femmes majeures dans les années 80 et 90. Ce n'est qu'en 2019 que le supérieur actuel de l'abbaye prend conscience du problème et de son ampleur. Frédéric Antonin.
0: Et ce frère s'occupait à l'époque d'accueillir les autres pour des séjours spirituels et c'est dans ce cadre que les abus ont eu lieu. Une première plainte avait été faite auprès du supérieur en 1992, entraînant une sanction. Puis le moine en question a quitté la communauté et les ordres pour se marier en 1996. Depuis, plus rien. Mais en 2019, une femme se souvient des actes subis en voyant par hasard un moine de la même communauté. C'est là que l'abbé Marc de potuo commence ses propres recherches. Il en a parlé au micro de nos confrères de la télé.
2: J'ai fini par retrouver dans des archives qu'il y avait eu quelque chose dans les années 90, des faits rapportés à Don Bernard, qui a essayé de comprendre ce qui s'est passé qui a fait des recherches lui-même en envoyant 60 lettres. On est en 92, hein, ça, ça veut dire que c'est 30 lettres en allemand, 30 lettres en français, C'est pas un clic. Donc il n'a pas cherché à, à couvrir euh, le frère, parce qu'il a envoyé des lettres à l'extérieur, pour avoir des témoignages. C'était une femme majeure qui se plaignait. Il en est arrivé à la conclusion que c'était une affaire euh, avec une dame visiblement consentante. Euh, il n'a pas pensé que c'était à lui de porter plainte. Et il n'a pas du tout ébruité. pour le coup, en communauté. Les frères n'ont pratiquement rien su.
0: L'abbé cherche ensuite lui-même d'autres témoignages. Il en recueille cinq et contacte la police. Les faits sont toutefois prescrits. En 2022, l'affaire Sentier en France fera office de déclic médiatiser l'affaire pour aider les victimes dans leur reconstruction.
1: Merci Frédéric. Et toute victime ou autre témoin peut donc contacter l'abbaye, s'adresser à la commission diocésaine ou à la commission indépendante César. Quant à l'auteur des faits, il est toujours en vie et souffre de démence sénile, indique la communauté. Le processus est lancé pour la succession d'Alain Berceau au Conseil fédéral. Le groupe parlementaire socialiste a fixé ses conditions et son agenda. Les candidats ont jusqu'au 29 octobre pour se manifester. Le groupe socialiste renonce à fixer des critères pour les candidatures. Les précisions de notre correspondante parlementaire Marie Vuillomi.
3: Pour remplacer Simonetta Somaruga, le groupe socialiste avait exigé des postulations féminines, ce qui avait créé des tensions au sein du parti. Le sénateur Daniel Josic avait même fait le forcing en annonçant publiquement sa candidature. Rien de tel aujourd'hui pour la succession d'Alain Berset. Le groupe socialiste laisse tout ouvert. Hommes, femmes, romans et alémaniques peuvent librement se présenter. Pour l'instant, seul le conseil national balois, Mustafa Atici, a fait part de son intérêt. Mais Daniel Josic prévoit demain une communication communication aux médias, sans doute pour annoncer sa candidature. Le Zurichois bénéficie du soutien de sa section cantonale, mais beaucoup d'élus socialistes n'ont pas digéré sa volonté de passer en force lors de la dernière élection au Conseil fédéral. Il devra convaincre. Parmi les autres papables sont souvent cités le Grison, Yon Poult, les Ballois, Eva Herzog et Beatians, ou encore les Bernois, Evia Allemann et Mathias Ebicher.
1: Et de leur côté, les Verts ont aussi affûté leur stratégie pour revendiquer un siège au Conseil fédéral. Le parti écologique pas, écologiste n'a pas encore indiqué quel siège il entendait attaquer, mais il affirme vouloir briser la majorité UDC-PLR au gouvernement. L'élection de l'ensemble du Conseil fédéral est prévue le 13 décembre. Le directeur général du CICR passera la main en mars prochain. Robert Mardini a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat à la tête de l'organisation humanitaire. Il aura dirigé le comité international de la Croix-Rouge durant quatre ans. Selon l'institution, durant ces années, il aura fait face à la pandémie de Covid, à l'aggravation des conflits dans le monde et aux déficits budgétaires. Le processus de recrutement d'un nouveau directeur général sera lancé dans les prochaines semaines. Le transfert de Moutier dans le canton du Jura a franchi une étape symbolique aujourd'hui. Le Grand Conseil bernois a rayé la cité prévotoise de la constitution cantonale. Le peuple devra encore se prononcer. Le transfert de Moutier du canton de Berne au canton du Jura sera effectif le 1er janvier 2026. Et enfin, visite princière en terre vaudoise et neuchâteloise. Aujourd'hui, le prince Albert II de Monaco a visité la base de l'avion solaire Solar Stratos à Payerne. Il s'est ensuite rendu au laboratoire du Centre suisse d'électronique et de microtechnique à Autrive. axé sur le développement durable. Cette visite a aussi permis à au prince de rencontrer des dirigeants vaudois et neuchâtelois. Pour ce mardi, le temps va rester bien ensoleillé avec des températures toujours estivales, faible bise aussi, 27 à 30 degrés au maximum. Et ce sera pareil en tous les cas jusqu'à ce dimanche. On va garder un temps toujours bien ensoleillé avec des températures entre 27 et 29 degrés en pleine, localement 30 degrés et puis pas d'orage.